0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao 17º episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. Eu sou o Renan Dias, o seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Toda semana, aqui nós estudamos juntos os mais variados temas relacionados ao direito criminal. E eu sempre estou à disposição de vocês lá no WhatsApp ou lá no Telegram, através dos links da descrição. Então, caso fique alguma dúvida, ou caso você tenha uma sugestão de tema ou mesmo uma crítica, você pode me encontrar nesses canais e falar diretamente comigo. Tá certo? Bom... Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso 17 sétimo episódio. Bom, pessoal, dando continuidade ao episódio da semana passada, no qual a gente conversou sobre dosimetria 12 da pena, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a pena de multa. Bom, como dispõe o próprio artigo 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença. Aqui no âmbito do direito penal, a pena de multa ela pode ser prevista de três formas distintas. Em primeiro lugar, pode se tratar de uma multa isolada, como acontece na maioria das contravenções penais. Pode ser também que a pena de multa seja prevista de forma alternativa, ou seja, ou vai ser aplicada a pena de multa ou a pena privativa de liberdade. Um exemplo dessa situação é o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que é uma espécie de furto, que diz assim, ó: se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então, nesse caso, ou o juiz aplica só a pena de multa, ou a pena privativa de liberdade. Então, essa pena de multa está sendo prevista de maneira alternativa. Outra possibilidade é haver a pena de multa de maneira acumulada com a pena privativa de liberdade. É o caso, por exemplo, do CAPTE do artigo 155, furto simples. Diz assim: ó, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Essa pena de multa aqui ela é acumulada à pena privativa de liberdade. Ok? Então, ou a pena de multa é isolada, ou ela é alternativa, ou ela é acumulada. Em relação à natureza dessa pena de multa, ela pode ser comum quando diretamente prevista no preceito secundário do tipo penal. Ou seja, é nesse caso do furto aqui que eu acabei de falar quando expressamente ela está prevista como uma das penas que devem ser aplicáveis àquelas pessoas que foram condenadas pela prática do artigo 155 do Código Penal. Porém, também há a possibilidade de se tratar de uma pena de multa substitutiva, que é aquela aplicada de forma a substituir a pena privativa de liberdade. Essa é a previsão lá do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Por esse dispositivo, quando for possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito... Se a pena for igual ou inferior a um ano, o juiz pode substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou uma multa. Agora, se a pena for superior a um ano, o juiz pode substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos mais a pena de multa ou duas penas restritivas de direito. Esse não é o tópico do nosso podcast, mas fica aqui a anotação de que o Supremo tem um entendimento divergente daquilo que expressamente diz a lei em relação à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Eu não vou entrar em detalhes porque, mais uma vez, esse não é o nosso tema, mas fica aqui a anotação, ok? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o sistema de fixação da pena de multa, que é o sistema de dias multa. Mas o que é importante eu falar antes disso é o seguinte. O sistema de dias multa tem esse nome justamente porque... A pena de multa era convertida em pena de detenção quando o condenado solvente deixava de pagar a multa ou frustrava a execução. Então até 1996 poderia haver a conversão de cada dia multa em um dia de detenção. Mas a partir da lei 9.268 de 96, que ela alterou a redação original do artigo 51, ficou proibida a conversão da pena de multa em pena de detenção. Essa alteração prestigiou o artigo 7º item 7 do Pacto de San José da Costa Rica. Esse dispositivo consagra a impossibilidade de prisão por dívida. Além disso, parando para pensar, se um determinado crime tinha uma pena isolada de multa e o não pagamento dessa multa acarretava a prisão, a consequência que nós tínhamos era que o não pagamento da multa era mais grave que o próprio crime, porque o não pagamento da multa acarretava a privação da liberdade, ao passo que o próprio crime não tinha esse efeito que é tão grave. Então, era nítida a falta de proporcionalidade. Então, em 96, houve alteração do sistema instituído em 84, que foi quando houve a reforma da parte geral do Código Penal. E mais recentemente, em 2019, com o pacote anticrime, o artigo 51 passou a ter a sua mais atualizada redação, que diz assim... Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a pena de multa se torna dívida de valor, e ela será executada sob o rito da Lei de Execuções Fiscais. Basicamente, a cobrança se dará da seguinte forma. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o condenado vai ser intimado para que em 10 dias oferte o pagamento da multa. Se houver requerimento, o juiz pode permitir que o pagamento seja realizado em parcelas mensais. E ainda a possibilidade de haver o pagamento mediante desconto do vencimento ou do salário do condenado quando se tratar de multa aplicada isoladamente, cumulativamente com pena restritiva de direito ou quando for concedida a suspensão condicional da pena. É isso que prevê o parágrafo 1º do artigo 50 do Código Penal. Importante mencionar que esse desconto ele não pode incidir sobre os recursos indispensáveis para o sustento do condenado e de sua família. Então o juiz, de acordo com seu prudente arbítrio, vai ficção percentual, que vai ser deduzido da remuneração do condenado mês a mês até que seja satisfeita a integralidade da pena de multa. Agora, se apesar de notificado, o condenado não pagar a pena de multa, essa pena será considerada dívida ativa e será executada perante o juízo das execuções penais. Além disso, se sobrevier ao condenado uma doença mental, a execução da pena de multa ficará suspensa nos termos do artigo 52 do Código Penal. Agora, em relação a quem tem a titularidade para a cobrança desses valores, há uma certa confusão na jurisprudência. Até o final de 2018, prevalecia a súmula 521 do STJ. A súmula prevê que a legitimidade para execução fiscal da multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Porém, o Supremo, no julgamento da ADI 3150, entendeu que, contando do trânsito em julgado da sentença, o Ministério Público tem 90 dias de legitimação exclusiva para propor a execução da pena de multa. Se esse prazo não fosse observado, aí sim a Procuradoria da Fazenda, subsidiariamente, promoveria a execução do valor. Esse entendimento proposto pelo ministro Roberto Barroso fez uma analogia em relação à ação penal pública e ação penal privada subsidiária da pública. O ministro entendeu que, da mesma forma que o ofendido tem a titularidade subsidiária para promover a sua queixa na hipótese de inércia do Ministério Público nas ações penais públicas, a Fazenda Pública também tem a legitimidade subsidiária para promover a execução no caso de inércia do Ministério Público. Só que depois dessa decisão, veio o pacote anticrime e trouxe a nova redação do artigo 51, prevendo que a competência para execução dessa pena é do juízo da execução penal. A antiga redação não tinha essa previsão, de modo que prevalecia que, enquanto a atribuição fosse do Ministério Público, a competência seria do juízo das execuções criminais. Agora, passado o prazo de 90 dias e com a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda, a competência para julgamento, ou melhor, a competência para execução desse valor, seria da vara das execuções fiscais. Porém, agora com o pacote anticrime, a lei traz expressamente a previsão de que a sentença deve ser executada perante o juízo da execução penal. Então, aqui, como eu disse, fica aquela grande confusão. O entendimento da DI 3150 ainda se mantém? primeiro a legitimidade é exclusiva do Ministério Público e depois vai ser uma legitimidade concorrente entre MP e Fazenda Pública? Vamos considerar que sim. Nesse caso, a Procuradoria da Fazenda deve executar o título perante a vara das execuções fiscais ou das execuções penais? Ou vamos considerar que não, que o Ministério Público tem a legitimidade exclusiva para executar a pena de multa e essa execução deve ser sempre promovida perante o juízo das execuções criminais? Bom, a gente não tem resposta jurisprudencial para essas perguntas por enquanto. Talvez a resposta mais simples seria dizer que o pacote anticrime não alterou a legitimação para a execução da pena de multa, apenas estabeleceu uma regra de competência. Porém, isso traria um problema de ordem prática. Dois, na verdade, né? Um, porque a Fazenda Pública, via de regra, não oficia perante as varas das execuções penais. O que demandaria um remanejamento do pessoal, o que tende a ser sempre bastante complexo na administração pública. E o segundo problema também é uma questão de falta de pessoal, mas dessa vez dentro das varas de execução penal porque essas varas elas não estão acostumadas a esse tipo de execução. Diferentemente do que ocorre nas varas de execução fiscal, onde os magistrados e os servidores já estão absolutamente acostumados com a cobrança de dívidas. Outro debate interessante diz respeito à natureza da pena de multa. Se, com a inscrição em dívida ativa e pelo fato de ser cobrada como dívida de valor, essa pena perderia ou não a sua natureza penal. Se a resposta for afirmativa, ou seja, se se trata apenas de uma dívida civil, o não pagamento da multa não pode impedir a extinção da punibilidade e, por consequência, também não pode atrasar a reaquisição da primariedade ou a reabilitação do condenado. Agora, se a resposta for negativa, enquanto não for paga essa dívida, não será extinta a punibilidade, não será iniciado o prazo para reaquisição da primariedade e não será iniciado o prazo para reabilitação. A jurisprudência já entendeu para um, depois para outro lado e hoje tem prevalecido que a natureza é penal, sim, que o fato de se tratar de dívida de valor não retira a natureza penal da pena de multa. Bom, pessoal, já caminhando para o fim do nosso episódio, eu gostaria agora de comentar sobre como funciona o sistema de fixação da pena de multa, o sistema de dias multa. Esse sistema é bifásico, portanto, é composto por duas fases. Na primeira fase, o juiz vai fixar o número de dias multa. E na segunda, o juiz vai fixar o valor de cada dia multa. E com essas duas informações, multiplicando o número de dias multa pelo valor de cada um deles, o resultado será o valor da multa que deve ser paga pelo condenado. Segundo o artigo 49 do Código Penal, a quantidade de dias multa deve ser fixada entre 10 e 360 dias multa. A quantidade de dias multa deve ser fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Esse critério leva em conta as características do fato, as características do autor... E, além disso, também o comportamento da vítima para fixar, além da pena-base, como nós conversamos lá no episódio anterior, também aqui a quantidade de dias multa a qual será o autor do fato condenado. Uma vez fixada a quantidade de dias multa, o juiz deve fixar quanto valerá, quanto corresponderá o valor de cada um desses dias multa. O valor do dia multa deve ser fixado entre um trigésimo do salário mínimo até cinco salários mínimos cada um dos dias. E o critério aqui é a capacidade econômica do condenado. Então, quanto mais abastado o condenado, maior será o valor de cada dia multa. Nos termos do artigo 60, parágrafo 1º, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz a pena aplicada no máximo, ele pode pegar essa multa e triplicar o valor. Então, basicamente, vamos fazer uma conta simples. A quantidade mínima de dias multa é 10 dias e a quantidade máxima é 360. O valor mínimo dos dias multa é um trigésimo do salário mínimo e o valor máximo é 5 salários mínimos. Então a pena de multa mínima é 1 um terço do salário mínimo e a pena de multa máxima são 1.800 salários mínimos. Agora, na hipótese de 1.800 salários mínimos serem insuficientes em virtude da condição econômica do réu, o juiz pode pegar esses 1.800 e multiplicar até por 3, então chegaríamos ao máximo de 5.400 salários mínimos. Prevalece que o salário mínimo aplicável é aquele vigente na data do fato. Mas, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º do Código Penal, o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Esse é o sistema de dias-multa previsto no Código Penal. Mas é importante mencionar que ainda há ainda outras previsões na legislação especial. Por exemplo, a Lei de Crimes Tributários prevê nos artigos 8º, 9 e 10 regras específicas para a aplicação da pena de multa nos crimes previstos nos artigos 1 a 3, os crimes contra a ordem tributária, da Lei 8.137, de 1990. E, por fim, eu menciono algumas peculiaridades que são importantes. Primeiro de tudo, só é possível a execução da pena de multa após o trânsito em julgado. Quer dizer, não é possível a execução provisória da pena de multa. E, por fim, nos termos do artigo 17 da Lei Maria da Penha, a pena de multa isolada não pode ser aplicada nos crimes praticados em situação de violência doméstica. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha agregado muito valor a você. Por favor, compartilhe o nosso podcast com algum amigo ou alguma amiga para que esse podcast venha a crescer cada vez mais. Assim você me incentiva a continuar produzindo conteúdos de valor como esse. Para mim, é sempre um grande prazer produzir esses conteúdos e também dar atenção para vocês lá no WhatsApp ou lá no Telegram através dos links da descrição. Toda vez que alguém me manda mensagem, eu me sinto muito honrado, então, se você quiser trocar alguma ideia, me chama lá, que vai ser um baita prazer tirar atenção. E não se esqueça que nós temos um compromisso marcado aqui, pra próxima semana, pra estudarmos juntos, mais uma vez, sobre os mais variados temas relacionados ao direito criminal. Bom, por hoje é só, e até a próxima semana!